0: Wo fühlen wir uns am sichersten? Bayern landet auf Platz 1. Volksbegehren rettet die Bienen. Wie geht's jetzt weiter? Und der schwere Weg zum Führerschein. Immer mehr Fahranfänger rasseln durch die Prüfung. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 13. Februar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Worüber machen wir uns die größten Sorgen? Wovor haben wir Angst? Wie sicher fühlen wir uns im eigenen Land? Fragen, die jedes Jahr für den sogenannten Sicherheitsreport an Menschen in Deutschland gestellt werden. Die gute Nachricht im Sicherheitsreport 2019, der heute vorgelegt wurde. Viele Menschen in Deutschland fühlen sich persönlich heute sicherer als noch vor wenigen Jahren. Allerdings hat fast die Hälfte der deutschen Bevölkerung das Gefühl, in besonders unsicheren Zeiten zu leben. Dabei machen sich die Befragten weniger Sorgen um ihre persönliche Zukunft, als vielmehr über die Entwicklung der Gesellschaft und über die weltweiten Spannungen. Dazu Renate Köcher, sie ist Geschäftsführerin des Allensbach-Instituts, das die Umfrage im Auftrag des Kölner Zentrums für Strategie und höhere Führung durchgeführt hat.
1: Und da steht an der Spitze, die Lage in Europa und in der Welt wird immer unberechenbarer. Fast 70 Prozent der Bevölkerung haben, machen sich darüber große Sorgen. Dann Zunahme von Gewalt und Kriminalität. Extremismus ist etwas, was die Leute zunehmend umtreibt. Das Thema Pflegekräfte, dann Sicherheit der Renten, Klimawandel, übrigens steil im Anstieg im Sorgenkatalog der Bevölkerung und auch soziale Unterschiede, auch hier über 60 Prozent.
0: Was die internationalen Beziehungen angeht, so hat sich in Zeiten von US-Präsident Trump das Sicherheitsgefühl massiv verschoben. Der einstmals große Beschützer USA wird von den Deutschen plötzlich ganz anders wahrgenommen. Die Rolle Amerikas hat sich sogar ins Gegenteil verkehrt. Klaus Schweinsberg vom Zentrum für Strategie und Höhere Führung in Köln. Eine Nation, die eine traurige Karriere gemacht hat auf Platz 1, die Vereinigten Staaten von Amerika, wo 56% der Deutschen inzwischen sagen, das ist die größte Bedrohung für den Weltfrieden. Das muss man sich tatsächlich mal auf der Zunge zergehen lassen. Im vergangenen Jahr waren das noch 40 Prozent. Und im vergangenen Jahr war auch noch Nordkorea auf Platz eins der Bedrohungen. Jetzt ist es die USA äh, eigentlich traditionell ähm, unser wichtigster Verbündeter. Persönlich fühlen sich die Deutschen der Studie zufolge am ehesten von Pflegebedürftigkeit im Alter, von Demenz, schweren Krankheiten und Altersarmut bedroht. Die Angst vor Einkommensverlust, Diebstahl oder Terror ist deutlich zurückgegangen, so die Forscher. Und der Report zeigt auch, das Sicherheitsgefühl hängt stark davon ab, wo wir leben. Nochmal Renate Köcher vom Allensbach-Institut.
1: Am sichersten fühlt sich die Bevölkerung in Bayern, in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, am unsichersten in den Stadtstaaten und im Saarland und in einigen ostdeutschen Ländern, nämlich in Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern und Sachsen-Anhalt.
0: In Bayern fühlen sich die Menschen also am sichersten. Eine zentrale Botschaft im Sicherheitsreport 2019. Heute war der letzte Tag für das bayerische Volksbegehren Rettet die Bienen. Aber schon bevor die offiziellen Zahlen bekannt gegeben werden, vermelden die Initiatoren, dass die nötige Hürde bereits geschafft sei. Mehr als eine Million Menschen in Bayern haben demnach unterschrieben. Ein Riesenerfolg für die Initiatoren ÖDP, Grüne, Landesbund für Vogelschutz, Bund Naturschutz und zahlreiche weitere Aktionsbündnisse und Unterstützer. bayern Hans Oberberger, wie geht's denn jetzt weiter?
2: Ja, heute haben sich die Macher des Volksbegehrens zur Belohnung erstmal ein Honigbrot gegönnt. Aber jetzt wird's natürlich wirklich ernst mit dem konkreten Gesetzentwurf, der da ja in diesem Volksbegehren formuliert ist. Der formelle Weg ist jetzt, dass der Landeswahlausschuss erstmal das endgültige Ergebnis feststellen muss. Das kann bis März dauern. Dann muss der Ministerpräsident das Volksbegehren mitsamt einer Stellungnahme der Staatsregierung innerhalb von vier Wochen dem Landtag zuleiten der kann dann entscheiden, ob er dem Gesetzentwurf entweder einfach so zustimmt oder ob er eventuell einen eigenen Gesetzentwurf als Alternative formuliert. Das scheint im Moment die wahrscheinlichste Variante zu sein. Ministerpräsident Söder hat ja schon angekündigt, dass er für nächsten Mittwoch einen runden Tisch einberufen will, an dem alle Beteiligten nochmal über einen alternativen Gesetzentwurf beraten sollen. Von den Machern des Volksbegehrens bis hin zum Bauernverband, der sich ja massiv einseitig angegriffen fühlt.
0: Und was hat Ministerpräsident Söder vor mit seinem eigenen Vorstoß für mehr Artenschutz?
2: Ja, sein erklärtes Ziel ist ja alle Seiten mitzunehmen, vor allem eben auch die Landwirte. Bienen und Bauern retten hat Söder das so schön genannt. Außerdem soll in diesem alternativen Gesetzentwurf noch mitberücksichtigt werden, was möglicherweise auch andere Beteiligte für den Artenschutz tun können. Die Kommunen zum Beispiel oder auch private Gartenbesitzer. Dieser alternative Gesetzentwurf, der könnte dann beim anstehenden Volksentscheid, voraussichtlich im Sommer, mit zur Abstimmung vorgelegt werden. Die entscheidende Frage dabei wird sein, ob Söder es schafft, die Initiatoren des Volksbegehrens wirklich mit ins Boot zu holen. Nur wenn die auch sagen, ja, auch diesem Gesetz könnten wir zustimmen, dürfte er eine Chance haben. Und das wird sehr schwer, denn äh, nach diesem großen Erfolg beim Volksbegehren haben die Initiatoren jetzt natürlich eine sehr gute Verhandlungsposition. Grünen-Fraktionschef Hartmann etwa hat schon erklärt, er werde auf keinen Fall unter das Level des Gesetzentwurfs im Volksbegehren gehen. Das dürften also zähe Verhandlungen werden ab nächster Woche, vor allem für Ministerpräsident Söder.
0: Danke, Hans. Ministerpräsident Söder will also alle an einen Tisch holen, denn die Landwirte fühlen sich an den Pranger gestellt. Und sie haben den Eindruck, dass sie allein oder zumindest im zum größten Teil dafür zuständig sein sollen, das Artensterben aufzuhalten. Unter anderem fordern die Initiatoren des Volksbegehrens ja, dass ab dem Jahr 2030 mindestens 30 Prozent der Ackerflächen in Bayern ökologisch bewirtschaftet werden sollen. Bisher sind es laut Agrarministerium rund 10 Prozent. Zudem sollen 10% aller Wiesen in Blühwiesen umgewandelt werden. An Gewässern fordern die Umweltschützer zudem blühende Randstreifen, damit die Bauern nicht mehr unmittelbar am Gewässerrand ackern und äh, so weniger Pestizide ins Wasser gelangen. Zwischen den Feldern sollen auch durch Bäume, Hecken und kleine Gewässer Lebensräume für Insekten, Feldvögel und Amphibien geschaffen werden. Landwirt Johann Meier aus Karl Münz in der Oberpfalz zum Beispiel sagt, viele Landwirte tun bereits freiwillig sehr viel für den Artenschutz und bekommen dafür, finanzielle Zuschüsse. Diese Sonderzahlungen würden ihnen verloren gehen, wenn die Forderungen des Volksbegehrens erfüllt würden, so Johann Mayer. Das kann aber nur bereitgestellt werden, wenn es auf freiwilliger Basis läuft. Wenn man gesetzlich das vorschreibt, dann das sind diese Gelder weg. Auch fürchtet er Probleme, tatsächlich genug Kunden für Bioprodukte zu finden. Ich brauche die Kunden, die diese
2: Produkte kaufen. Und wir haben jetzt schon Probleme, Öko- produziert die Ware unterzubringen. Weil wir zum Beispiel bei der Milch schon Warteschlangen haben, es gibt mehr umstellungswillige Betriebe als Molkereien
0: da sind, die die Milch aufnehmen. Landwirt Johann Meier aus Karl Münz in der Oberpfalz.
3: Anders sieht es Ökolandwirt Josef Schmid aus Erbendorf. Natürlich muss man immer schauen, wo man einen Marktpartner findet. Und ein Markt muss sich natürlich auch entwickeln. Aber das sind Gesetze des Marktes, die auch die Landwirtschaft beachten muss. Und wenn einfach zu viel Milch am Markt ist, dann hilft es nichts zu sagen, naja, wir müssen jetzt irgendwas machen, dass wir die Milch, wenn einfach äh, die Mengen an Milch nicht getrunken werden, dann müssen wir weniger Milch produzieren.
0: Über die konkreten wirtschaftlichen Probleme der Bauern hinaus hat der Ökolandwirt ein großes übergeordnetes Ziel im Blick.
3: Es geht am Schluss darum, können wir unseren Planeten vom Untergang bewahren oder nicht und das ist einfach die große Gefahr, die ich einfach sehe. Wir müssen jetzt handeln, weil diese Geschwindigkeit wird rasant mehr werden. Das ist das kennt jeder diese Nahrungspyramide und wir haben halt einfach an der Basis dieser Nahrungspyramide verlieren wir Arten ohne Ende und jeder weiß, wie eine Pyramide aussieht und desto langsamer wir handeln und das ist einfach die große Gefahr an diesen freiwilligen Forderungen. Es muss einen kompletten radikalen Umbruch der Agrarpolitik geben. Es muss einen, eine völlig andere Agrarform geben, es muss eine völlig andere Form des Verständnisses der Landnutzung geben, weil nur so kann man mit den Bauern zusammen eine Lösung finden, wie wir diese Natur, die wir uns einfach bewahren und beschützen müssen, aber langfristig erhalten können.
0: Ökolandwirt Josef Schmidt aus Erbendorf in der Oberpfalz. Beim runden Tisch von Ministerpräsident Söder mit Befürwortern und Gegnern des Volksbegehrens am kommenden Mittwoch dürfte es also noch jede Menge Gesprächsbedarf geben. An diesen Moment erinnern sich die meisten von uns ganz genau, als wir endlich unseren Führerschein in den Händen hielten. Da hatten wir jede Menge Aufregung, wochenlanges Pauken von Regeln und vielleicht auch einen Fehlversuch hinter uns. Letzteres passiert jetzt immer häufiger. Immer mehr Fahranfänger fallen bei der Führerscheinprüfung durch. In der Theorie stieg die Zahl der vermasselten Prüfungen auf 39 Prozent. Bei der praktischen Prüfung sind es 32 Prozent. Antenne Bayern-Reporterin Katrin Müller. Katrin, woran liegt's denn? dass so viele jetzt durch die Prüfung rasseln.
4: Tja, da stochern sogar die Experten doch etwas im Nebel. Es gibt viele mögliche Erklärungen, aber eben keinen richtigen Hauptgrund. Eine mögliche Ursache könnte sein, dass junge Menschen immer mehr unter einen Hut kriegen müssen. Also Turbo-Abi, Freizeitstress, Wechsel in den Job und dann auch noch für den Führerschein pauken. Es ist halt ein bisschen viel. Der ADAC sagt, außerdem sind die Verkehrssituationen komplexer geworden, die man dann einschätzen muss. Und die Fahrlehrer betonen, sie haben immer mehr Schüler, die kaum oder gar kein Deutsch sprechen. Und da wird es dann wahrscheinlich mit der Theorieprüfung schwierig.
0: Aber dass die Prüfer vielleicht jetzt strenger geworden sind, daran liegt's nicht?
4: Also der TÜV sagt, nein, die Prüfer würden einen Fahrschüler nicht einfach so durchfallen lassen. Also ich muss gestehen, dass ich tatsächlich auch mal durch die praktische Führerscheinprüfung gefallen bin und damals felsenfest davon überzeugt war, dass dieser Prüfer, der auch wirklich nicht sympathisch war, einfach nur irgendwas gesucht hat. Und ähm, die Prüfung zu wiederholen, das kostet ja auch ordentlich Geld, Gebühren und nochmal Übungsfahrten, da kommen locker 300 bis 400 Euro zusammen. Aber man muss eben auch sagen, andere haben es auf Anhieb eben auch geschafft und es ähm, ist also möglich und laut TÜV ist die Prüfung selbst über die Jahre auch nicht schwieriger geworden.
0: Ist das eigentlich ein deutsches Phänomen oder sind die Durchfallquoten in anderen Ländern auch gestiegen?
4: Ja, also interessanterweise fallen nicht nur in Deutschland relativ viele Frühlinge beim Führerschein durch inzwischen. Das ist auch ein international beobachteter Trend. Und eine Verkehrspsychologin hatte eine ganz interessante Theorie. Früher haben die Jugendlichen schon als Beifahrer rausgeschaut und haben den Verkehr so mitbeobachtet. Heute schauen sie auf das Smartphone. Und das kann natürlich auch sein, dass sie da den Bezug zum Verkehr verlieren.
0: Danke, Katrin. Und äh, Hand aufs Herz, wüssten wir alle noch, wie es genau geht. Auf antenne.de haben wir eine aktuelle Theorieprüfung gestellt. Einfach mal reinklicken und ausprobieren. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, den 13. Februar 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnow. Antenne Bayern. Besser informiert.
2: Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.